0: Salut à tous les auditeurs de La Cassette. Juste avant le début de, du podcast d'aujourd'hui pour le spécial Saint-Jean-Baptiste, je voudrais vous inviter à aller suivre le podcast Stéréo 500 avec qui j'ai partagé des moments le fun dernièrement. Je suis allé commenter des albums de David Bowie avec eux, donc les cinq albums de David Bowie présents dans le 500 gre Greatest Album of All Time du Rolling Stones magazine. Bon, on dit que c'est long comme titre. Mais bon, euh, donc ça a été vraiment agréable d'aller parler musique euh, avec ces, euh, ces, cette équipe-là. Donc je vous invite à découvrir ça. Ensuite de ça, je vous invite aussi à aller voir la dernière vidéo du YouTuber Luduc euh, qui parlait des mythes ou réalités sur les mousquetaires. Donc je me suis joint à lui avec les autres musiciens du groupe Les Costauds pour euh, démystifier un peu euh, ce qui se passait à l'époque des Mousquetaires. C'était euh, très ludique et très agréable. Donc, je remercie Luduc. Et euh, maintenant, ben, passons au podcast d'aujourd'hui.
1: Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste. Au bout de nos jours, les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, Jean du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce spécial Saint-Jean-Baptiste, la fête nationale du Québec en musique. Mon nom est Xavier Tremblay et aujourd'hui, euh, ben, je profite de l'occasion de la fête nationale pour euh, faire une petite rétrospective euh, de ce qui euh, est pour moi euh, l'importance de la musique québécoise. Euh, pour moi, la Saint-Jean-Baptiste, c'est pas une occasion euh, de faire une fête ou avec une intention politique. Euh, non, pas du tout. Pour moi, c'est l'occasion de célébrer la culture qu'on a. Une culture que euh, peut-être, étant donné que je suis d'une génération qui a grandi avec euh, le, les sonorités américaines du skate-punk, euh, peut-être qu'à un certain moment de ma vie, j'ai, euh, comme beaucoup d'autres, nié un peu ce côté québécois en moi et surtout francophone dans la musique, euh, mais je crois qu'avec le temps, on finit par revenir à nos sources, on finit par, euh, par peut-être apprécier les euh, subtilités des variétés qui se trouvent euh, au Québec. Parce que même si beaucoup de chansons québécoises... Euh euh, peuvent avoir un agenda politique et peuvent être inspirés par des valeurs euh, souverainistes. Euh, euh, je pense que c'est pas juste ça qu'on a ici, puis je pense que c'est pas juste de ça qu'il faut parler non plus. Euh, surtout en cette euh, journée du 24 juin. Euh, donc, euh, ben, je vous invite aujourd'hui à découvrir les artistes qui m'ont marqué personnellement et qui ont forgé surtout euh, l'artiste qui est en moi et le compositeur qui est en moi. Euh, Puis on va voir, on va voir euh, aussi que tout ça nous mène. Euh, avant de commencer, j'aimerais aussi euh, vous dire que des fois, ça va sauter du coq à l'âne. Euh, raison bien simple, c'est que je décide de, dans le but de ne pas dresser de préférence. Je veux pas vraiment faire un top de lequel est le meilleur, lequel a été le plus marquant. C'est pas ça qui est important pour moi. L'important, c'est de faire une rétrospective. Donc, pourquoi pas y aller dans un ordre qui est le mien, en fait. L'ordre dans lequel j'ai découvert ces artistes-là. Et à quel moment dans ma vie, qu'est-ce que ça l'a? Impacté à ces moments de ma vie-là. Donc, je pense que l'exercice va être intéressant. Je pense que ça va changer peut-être aussi euh, de plusieurs euh, tops qu'on peut retrouver. Euh, mais je vous avertis, des fois, ça va sauter du coq à Comme on a pu l'entendre dans la belle chanson de Gilles Vigneault, euh, qui, a déjà, qui, a, qui a été chantée il y a quand même 45 ans aujourd'hui. C'est assez euh, impressionnant. Euh, mais bon, on passe du coq à et on va tout de suite à l'année de ma naissance, c'est-à-dire 1990 euh, je pense que c'est une année importante. Je pense que le, ce que Jean Leloup a voulu exprimer dans cette chanson-là, c'est que la terre et le monde euh, dans lequel on vit allaient de l'avant. C'était le temps des communications. C'était le temps euh, de, de découvrir ce qui se faisait à travers le monde. Puis, euh, ben Jean Leloup n'est pas allé... Euh, euh, Ou plusieurs euh, auraient pu aller en suivant les pas de Félix Leclerc avec une guitare acoustique et à se mettre à chanter des textes poétiques. Pour lui, je pense que ce n'était pas ça qui était... Euh, était sa mission, si on peut dire. Je pense que c'est un artiste qui, même à cette époque-là, était très accompli. Euh, et même s'il avait renié son euh, premier album, euh, il arrivait tout de suite après, un an plus tard, avec L'amour et sans pitié, qui était... Euh, un très bon disque qui a fortement inspiré la majorité des artistes dont on va parler aujourd'hui selon moi euh, pourquoi la majorité ben parce que bien évidemment il va y avoir des artistes euh, qui, ont, euh, qui, qui ont qui ont qui euh, ont eu leur carrière beaucoup plus tôt que Jean Leloup donc euh, euh, comme je l'ai dit, je ne le fais pas dans un autre chronologique de sortie, mais bien dans un ordre chronologique de découverte. Et euh, comment j'ai découvert ça, Jean-Leloup? Ben, évidemment, c'est par la radio. Euh, la radio jouait beaucoup chez moi quand j'étais euh, tout petit. Euh, mes parents privilégiaient euh, quand même beaucoup le, 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 le français. Le français, je pense que je tiens ça de eux. Euh, pas tant qu'il y qu avait de valeurs souverainistes ou quoi que ce soit. Je pense que c'était une question de culture, d'art et dans ce que eux avaient grandi. Et c'est un peu la même chose pour moi. Je pense que c'est la chanson 1990 qui exprime le plus euh, justement la décennie de mon enfance. Euh, c'était une période qui était culturellement intéressante. Il y a beaucoup de choses qui s'est faites quand, euh, je crois, la contre-culture a fini par prendre plus de place que la culture populaire, finalement. Je pense que c'est ce qu'on remarque de Jean-Leloup, c'est d'avoir été un gars intègre, qu'il est toujours, d'ailleurs, intègre, qui se fout des conventions et qui va faire sa musique comme lui l'entend, et c'est pour ça qu'on l'aime, et c'est pour ça que je crois que je suis devenu, entre autres, une des personnes qui euh, m'a inspiré, ma personnalité qui a toujours été peut-être un peu en marge euh, pas volontairement, mais à un moment donné, il faut suivre ses convictions et non ce que les gens euh, s'attendent de nous, finalement. Donc, je pense que c'est euh, ce qui résume euh, comment, euh, comment je, je me sens face à cette chanson-là. Je pense que ça décrit une époque. Euh, et surtout, euh, ça me fait rappeler avec la chanson qui va venir dans quelques secondes. Euh, ça me rappelle mon enfance, là, littéralement. Moi, je viens d'un petit village il y a un petit village euh, pas, trop loin, euh, pas trop loin des lignes américaines, un petit village qui s'appelle saint chrysostome euh, On disait tout le temps que c'était un petit village de, rue, par, de, de, de de trois rues parce qu'il y avait des petits commerces locaux. Euh, et à peu près ça dans le village, le reste c'était des maisons, le euh, genre de, de village que tout le monde se connaît. Puis à chaque année à la Saint-Jean-Baptiste, c'était les plus grosses fêtes que j'ai vues dans ma vie. Il y avait peut-être énormément de population dans ce village, mais tout le monde était là et j'ai jamais vu autant de monde réuni dans des places. Euh, à l'époque, la rue principale du village était littéralement bloquée. C'était devenu une rue pié piétonnière justement pour les attractions qu'il allait avoir pour la journée, les petits kiosques, les food trucks, les chars allégoriques, les ballons. Euh, C'était la plus grosse fête de l'année. Et ça l'a un peu forgé mon mon amour, je pense qu'on peut dire ça, euh, pour certains pans de la culture québécoise. Et euh, bon, comme la prochaine chanson va en témoigner, la vie dans un petit village, c'est quoi? C'est de se reconnaître dans ces chansons-là aussi. Donc, euh, c'est pour ça que le deuxième artiste dont je vais parler, les colloques, est aussi important euh, pour moi comme pour beaucoup de gens qui ont vécu dans des petits villages, parce qu'on se reconnaît dans ce genre de parole là euh, Dans notre cas, la rue principale s'appelait Notre-Dame, elle s'appelait pas Saint-Cyril, mais il y avait quand même la Caisse Pop, il y avait quand même le Magasin Général, euh, et tout ça, ça finit par un jour changé, puis à un moment donné, la petite quincaillerie du coin, qui avait toujours été une quincaillerie indépendante, opérée par la même famille de génération en génération, bien, elle a fini par être achetée par une bannière américaine. Euh, c'est la réalité des petits villages. Je crois que dans certains cas, si les gens veulent survivre économiquement, ils n'ont pas le choix de se plier euh, au système capitaliste, ce qui est un peu euh, triste en soi, puis je crois que c'est ça qui a été dénoncé dans cette chanson-là. Euh, mais pourquoi j'ai décidé de mettre cette chanson-là? C'est pas nécessairement parce que je, me, je reconnaissais mon petit village natal là-dedans. Euh, je pense que c'est parce que c'est une chanson emblématique pour les colloques. Euh, je pense que les colloques et surtout le groupe le plus important des années 90 au Québec, si, peut-être même au Canada. Euh, ça n'a pas la même importance, évidemment, au Canada que ça l'a été au Québec, mais ça a quand même été quelque chose de remarquable comme carrière. Et... Euh, Surtout, ce que, ce que, ce que j'ai de plus loin dans mes euh, souvenirs euh, de euh, la Saint-Jean-Baptiste, c'était ces fêtes-là où il y avait tout le temps euh, un chansonnier qui était tout le temps le même à chaque année, que tout le monde connaissait, euh, que je vois encore de temps en temps, que je croise, qui est super gentil. Mais bon, ça, c'est un détail. Euh, et évidemment, cette chanson-là revenait dans son set à chaque année. Puis évidemment, c'était celle qui était le plus remarquée que tous les... les, les, les les citoyens du village, euh, j'allais dire les habitants, ça aurait été vraiment insultant. Tous les citoyens du, du village les reconnaissaient. On écoutait ça en se bourrant de grillade, qui était la spécialité locale, qui est en gros du gros lard de porc, vraiment très gras, qui cuit sur de la braise. Euh, de quoi avoir des maux de foie le lendemain, puis euh, c'est pas aidé par la quantité industrielle de bière qui se buvait sur les sites de ces fêtes euh, nationales là euh, qui étaient assez souvent dans une espèce de drôle c'est comme un espèce de, de, de marché aux puces qui était perdu au fond d'un rang euh, parce que tout était perdu au fond d'un rang dans ce village là <rire> Mais un jour de marché opus perdu au fond euh, euh, d'un rang qui, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, servait euh, de terrain pour les festivités, pour le feu de camp, de feu de joie, pour, euh, pour les feux d'artifice qu'on allait avoir là. Et surtout, comme c'était à la fin de l'année scolaire, euh, c'est souvent les derniers temps les dernières fois qu'on voyait euh, certains de nos amis avant euh, le mois d'août avant la, la rentrée scolaire donc c'était tout le temps la fête puis revoir nos amis à 5 6 ans écouter de la bonne musique comme ça à se bourrer de de, de des grillades c'est tellement tu sais bon par exemple c'est dégueulasse <rire> puis parmi bon ces groupes là euh, qui avaient euh, à cette époque là qui ont marqué je crois euh, le Québec des années 90 euh, en sortant du lot avec un côté rock, ben, je pense qu'on peut pas passer à côté des Vilains Pingouins. Vilains Pingouins, qui est un groupe qui dure depuis environ euh, 30 ans, si je ne me, me trompe pas, euh, qui a toujours été leadé par euh, le chanteur et guitariste Rudy Kaya, euh, qui avait tellement un look de rocker il y a 30 ans. Dans, dans le clip de cette chanson-là, Le Train, euh, on le voit avec son côte de cuir, ses cheveux longs, sa Gibson Explorer, pour chanter quelque chose de... On s'entend quand même assez folk, assez euh, acoustique, comme l'héritage québécoise nous... Euh, le dicte un peu... Euh, on tient un peu de ça. Je crois que la dernière révolution musicale qu'il y qui a eu, quand on parle de très grosse révolution musicale, l'appartenance musicale du Québec, peut-être est née de Félix Leclerc en hein, quelque part. Il y a eu des inspirations de son bord aussi. Puis on peut pas nier aussi qu'avant ça, il y a eu, entre autres, la Bolduc qui a fait vraiment beaucoup de musique. Euh, mais... Quand on parle de musique populaire et qu'on ne va pas dans le folklore, je crois que la dernière révolution musicale était un peu avec euh, Félix Leclerc. C'est ce qui a amené le côté folk euh, au Québec. Puis il faut l'accepter, je crois. Là, Je sais que Bruno serait du genre à... à, à vouloir passer à autre chose puis à admettre qu'il y a d'autres choses qui ont été faites après. Puis c'est vrai qu'il y a autre chose qui a été faite. Mais faut pas passer à côté de cet héritage-là de guitare acoustique euh, même si ça ne nous empêche pas, justement, comme Vilain pingouin l'a fait, de rajouter une bonne dose de rock dedans avec des paroles où, encore une fois, on se reconnaît. Je crois que la force de la chanson québécoise, c'est avec euh, le large vocabulaire que la langue française nous permet d'avoir. On peut exprimer des sentiments, des émotions... Euh, avec des doubles sens, avec euh, euh, des images, euh, comme on mentionnait avec la rue principale. N'importe qui euh, qui a grandi dans un petit village sait c'est quoi la vie d'un petit village. N'importe qui se reconnaissait là-dedans dans cette chanson-là parce qu'il l'a il, il, il vécu finalement. Euh, c'est la même chose avec le train du vilain pingouin. C'est le désir, à un moment donné, de tout lâcher, de sacrer ton camp, de ne plus te poser de questions. Puis de vivre ta vie en, en, en solitaire, en nomade à Je pense que tout le monde est peut-être passé un peu par là à une étape de nos vies où on cherche. Parce qu'on a tous des périodes de nos vies où on se cherche. Euh, et cette chanson-là l'explique bien. Euh, J'ai d'ailleurs vu euh, «Vilain pingouin euh, » en spectacle il y a environ deux ans, je crois. Euh, il y a deux ans, jour pour jour, en fait, euh, à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste, euh, euh, Vilain Pingouin était venu jouer avec euh, les Frères à cheval et avec Noir Silence euh, à la fin nationale, euh, d'où je reste en ce moment. En ce moment, j'habite euh, euh, dans un petit village, qui, encore un petit village, qui s'appelle Saint-Michel, mais juste à côté, le village voisin, la ville voisine euh, qui est Saint-Rigny organise toujours euh, beaucoup de festivités euh, à l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste et malheureusement, euh, cette année, à cause euh, du confinement, ben, on n'a pas le droit à ça. Je pense que c'est triste. Je pense que ça fait... Euh, ça montre qu'on va avoir une année... Euh, qu'on a déjà une année bizarre, en fait. Là, mais qu'on va continuer à avoir euh, une année bizarre puis des temps bizarres pour euh, quelques temps. Mais un jour, on va pouvoir retourner dans des spectacles. Un jour, on va pouvoir aller encourager des artistes là, locaux. Souhaitons-le. Euh, puis comme Vilain pingouin qui est encore euh, là depuis 30 ans, euh, qui a maintenant plusieurs nouveaux musiciens qui n'étaient pas là à l'origine. Des musiciens même qui n'étaient probablement pas nés à l'époque du pic de vilain pingouin. Là. Pensez à ça. C'est fou, là. Euh, Puis Rudy Kaya, qui malheureusement a eu des problèmes de santé, mais qui s'en remet. Donc, euh, souhaitons-lui encore euh, des belles années et de la bonne musique. Euh, parce que, euh, ouais, on a besoin que nos artistes québécois soient là. On fait un bon euh, dans le temps, en fait. On va retourner longtemps en arrière. Euh, à l'époque des années 70... Euh, euh, et à l'époque de Beau dommage. Pourquoi je parle de Beau dommage C'est que euh, étant jeune, encore une fois, on est encore dans les années 90. Je commençais à fouiller dans les vinyles de mes parents. Euh, même si la cassette était à la mode, même si le CD s'en venait euh, et s'imposait tranquillement pas vite, mes parents avaient encore bon, un bon, lot de vinyles. Pis je me plaisais à les fouiller là-dedans. Puis évidemment à cet âge-là. Je ne parlais pas anglais. Euh, les artistes américains euh, ne m'intéressaient pas. J'avais environ 5-6 ans. Moi, je voulais entendre euh, des chansons comme le fuck en Alaska. Je voulais entendre des chansons comme 23 décembre parce que c'est des chansons que je connaissais parce que j'entendais ma famille les chanter. J'entendais euh, ces chansons-là à la radio. À l'occasion, Bon, le 23 décembre. Évidemment, ça joue à chaque année le 23 décembre. Euh, c'est des chansons que je reconnaissais par leur thématique et par leurs paroles, mais surtout par des mélodies tellement catchy puis même si, avec beaucoup de recul, Beau Dommage s'inscrit dans un registre d'artistes qu'on pourrait qualifier de très kitsch, ça reste très bien écrit. Ça reste des accords très recherchés, des subtilités dans la voix de Michel Rivard dans son jeu de guitare qui est qu'on n'a pas revu après parce qu'on fait passer d'un folk très, 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 très quétaine à la ginette euh, avec un côté cha-cha ou euh, avec des chansons un peu... Euh, encore une fois, euh, euh, patriotique, villagesque, on peut-tu appeler ça comme ça? Chanson un peu habitante, je sais pas, je ne veux pas euh, avoir l'air de dénigrer, mais avec Harmonie d'un soir à Châteauguay, où euh, étant donné que j'ai vécu pas loin de Châteauguay, j'ai toujours reconnu cette chanson-là en faisant ce lien-là. Donc c'est sûr qu'en allant fouiller euh, à 5-6 ans dans les boîtes de vinyle de mes parents, euh, beau dommage, m'appelait beaucoup plus que Kiss ou que Abba. Euh, ou que Cheap Trick, malgré que Cheap Trick, euh, c'est vraiment pas mauvais, mais bon... Katen aussi. <rire> Pourquoi j'ai choisi euh, de mettre la chanson euh, Le Géant Beaupré? C'est tout simplement parce que euh, c'est une chanson que j'avais moins connue en grandissant parce qu'elle était plus rock peut-être, parce qu'il y avait un côté très progressif dedans. Étant jeune, j'étais pas familier avec un genre comme ça. Euh, le côté virtuose des musiciens, ça m'intéressait pas tant que ça, même si à cet âge-là je jouais déjà de la musique. Euh, j'avais déjà un intérêt pour euh, l'harmonie, pour euh, les, les arrangements. J'avais déjà aussi un intérêt euh, pour euh, les différents instruments. Mes parents avaient un piano droit à la maison. Euh, J'essayais d'aller de jouer des choses dessus. Évidemment, je aucune notion de comment jouer du piano, mais je reconnaissais déjà le concept des harmonies, des, euh, des intervalles, des accords en tant que tel. Donc, c'est sûr, je me débrouillais un peu autour de ça sans, euh, sans pouvoir dire vraiment que j'étais habile. et Aujourd'hui, je ne peux toujours pas dire que je suis tant habile au piano non plus. Euh, mon chemin s'est fait vers d'autres instruments. Par contre, c'est avec des groupes comme beau dommage que ces instruments-là se sont euh, montrés à moi. Euh, mes oncles qui jouaient tous euh, de la musique. Euh, je me souviens que dans les euh, célébrations, entre autres, de la Saint-Jean-Baptiste, euh, Maison oncles qui amenaient tout le temps leur guitare acoustique et ça jouait du, euh, du beau dommage et ça jouait du harmonium et ça jouait beaucoup de belles chansons euh, de cette époque-là euh, on pourrait nommer du autre chose on pourrait nommer euh, les, les, les sinners euh, c'est pas ces groupes-là qui m'ont le plus marqué malheureusement mais beau dommage par son côté peut-être un peu plus pop par son côté peut-être un peu plus euh, travaillé même m'a toujours impressionné beaucoup par contre, je tiens à dire une chose par rapport à Dommages la complainte du fuck en Alaska, je suis tellement pas capable. C'est Quand on parle de Keten, je pense que c'est le paroxysme euh, de ce terme-là pour Beaudommage. Puis même si cette belle chanson-là euh, euh, a des paroles et un sujet quand même profond, euh, donc euh, d'un peu de l'exode vers les États-Unis et ces choses-là, et, euh, et la quête d'un rêve finalement qui des fois ne vient pas, euh, la métaphore avec le fuck ne m'a jamais touché puis je trouve même ça un peu ridicule mais ça, bon, c'est moi et je veux pas dénigrer du tout le, problème, le travail de Beau Dommage même si je l'ai fait euh, donc ben, je m'excuse, Michel Rivard Prochaine artiste euh, <rire> ouais, j'ai oublié de dire depuis le début euh, pour Jean Leloup, on avait parlé de lui à l'épisode 55, 56 et l'épisode 235 avec son album « L'étrange pays ». Pour les colloques, on avait parlé de lui de, de eux à l'épisode 28 dans le cas de l'artiste qu'on parle aujourd'hui. On a reçu leur, son, leur guitariste Samuel Busque, donc du groupe Noir Silence en entrevue à l'épisode 86. Donc, tous ces épisodes-là que je viens de vous énumérer, euh, c'est encore disponible sur euh, le fil RSS de la cassette, sur euh, toutes les plateformes. Donc, si vous êtes intéressé à savoir euh, ce qu'on a pensé de ces albums-là euh, plus en détail, je vous invite à aller écouter ça et surtout, si vous voulez entendre l'excellente entrevue qu'on a eu la chance d'avoir avec Samuel Busque de Noir Silence, je vous invite à aller écouter ça aussi parce que ce gars-là a une humilité euh, que je n'ai euh, jamais vue euh, on s'entend que leur chanson « On jase de toi » est une des chansons les plus chantées dans les karaokés dans les 20 dernières années. C'est une des chansons les plus reconnaissables de la fin des années 90 au Québec. Ça rentre profondément dans euh, la culture québécoise qu'on a depuis les 50 dernières années et plus. Donc, 3-4 accords de guitare acoustique et des paroles où on se reconnaît parce que c'est l'essence de la chanson québécoise, le sentiment d'appartenance avec quelque chose qui nous est unique. Quand on parle dans la chanson de Noir Silence, d'écouter les records de la famille Simard, c'est pas un Américain qui va écouter ça puis qui va se reconnaître là-dedans, mais nous, oui, parce qu'on sait c'est qui la famille Simard puis parce qu'on les a vus grandir. Euh, puis on a toujours, euh, on a tous vécu une période de transition dans notre vie où, euh, avec nos parents, peut-être, on se comprenait plus, euh, qu'on n'était pas à la même place, qu'on se reconnaissait pas dans les valeurs inculquées. Et c'est un peu ça que la chanson de Noir Silence euh, essaie d'expliquer. Euh, le fait que euh, tes parents veulent le bien pour toi, mais des fois, euh, ils devraient des fois ils vont peut-être un peu trop loin dans leurs inquiétudes euh, puis je pense que c'est ça que ça démontre puis euh, c'est très bien comme ça la confiance que les parents devraient avoir des fois envers leur, en leurs adolescents était bien démontrée dans cette chanson-là mais bon, c'est pas de cette chanson-là que j'ai décidé de mettre l'extrait aujourd'hui j'ai décidé de mettre l'extrait euh, de la chanson oubliée qui se retrouvait euh, sur euh, l'album Immortellement célèbre leur dernier album qui ont sorti je crois en 2008 euh, environ euh, et la raison est simple c'est qu'à cette époque-là euh, J'étudiais la musique euh, au Cégep Marie-Victorin euh, à Montréal-Nord. Euh, et euh, dans ce, ce, ce programme-là, il y avait un cours qui se nommait gestion de carrière qui était enseigné par nul autre que Samuel Busque, guitariste de Noir Silence. Et, et à cette époque-là, euh, cette chanson-là, oubliée, jouait souvent à la radio, au restaurant où je jouais euh, je l'avais tout le temps, euh, tout le temps dans, dans la tête. Je trouvais que c'était excellent. J'avais pas fait le lien que c'était le même groupe qui chantait « On jase de toi ». Donc, cette chanson-là montrait une énorme évolution dans la carrière du groupe. Ça a marqué une cassure. Il arrivait avec un album concept très, 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 très rock. Une bonne dose de hard rock très froid. Des tons de guitare très, très, très bien travaillés. Des drums punchy. On avait un album digne euh, des... des, 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 des plus grand groupe international avec un groupe euh, que malheureusement plusieurs avaient peut-être sous-estimé. Euh, et je lui en avais parlé à, à Samuel à cette époque-là, à quel point cette chanson-là m'avait marqué. Euh, et il est toujours resté très humble à, par rapport à ça. Euh, c'est pour ça que quand on l'a reçu à la cassette, j'étais très content d'avoir euh, l'opportunité de jaser de sa carrière avec lui euh, et de lui dire aujourd « Aujourd'hui, on jase de toi, euh, Sam.
1: <rire>
0: » Ouais. Je vous invite quand même, épisode 86, euh, c'est honnêtement dans le top 3 des euh, entrevues dont je suis le plus fier à la cassette, euh, des invités dont je suis le plus fier d'avoir reçu, euh, tout simplement parce que cet homme-là était fantastique euh, à recevoir. Mais bon, euh, peut-être aussi que c'est parce qu'on se connaissait déjà depuis quelques années et qu'on était content de se revoir, fait que, bon, ça, ça, peut, ça peut expliquer ça. Prochain artiste dont je vais vous parler, euh, je ne vous cacherai pas que si c'est un artiste que j'ai beaucoup moins écouté. Euh, donc, je parle de Okume. Euh, par contre, les grandes chansons euh, d'Okume, qu'on parle de Dis-moi pas ça, qu'on parle de À l'enfant que j'aurai, euh, qui se trouvaient tous les deux, je crois, sur euh, le premier album euh, qui s'intitulait Okume, euh, bon, dont la chanson euh, qu'on entend en ce moment est tirée. Euh, d'autres chansons comme La Mer à Boire, La Lune Place, c'était tout du bon stock, mais c'est vraiment plus l'album Plan B, je crois, qui les a mis euh, sur la map avec euh, des chansons comme Irresponsable, euh, comme Cheval de Fer euh, ou étrangement la chanson ww.groupokoume.com qui est une shameless plug comme titre de chanson et qui vieillit très mal parce que les sites internet on voit vraiment plus voir ça pour des groupes là, faut se l'avouer. Mais bon, reste que. Tout en étant euh, de la chanson québécoise populaire, on avait un côté rock, on avait un côté un peu à la radio radiohead qu'on retrouvait dans ce son-là. On peut se dire que la gang euh, de Jonathan Pinchot, euh, qui était le, le leader du groupe à l'époque, euh, euh, s'inspirait de ce qui se faisait à l'international. Euh, on pourrait penser aussi à Projet Orange à la même époque, qui s'inspirait beaucoup de ce qui se faisait à l'international. Euh, mais je pense que Okoumé a peut-être plus marqué euh, Je pense qu'Okume avait des thèmes aussi euh, plus, plus matures euh, parlant de relations amoureuses. Après avoir après des décennies de, de, de musiciens qui parlent de, de souveraineté ou de politique, on avait des chansons touchantes. La chanson « À l'enfant que j'aurai » où que on entend un père parler à son futur euh, enfant euh, qui n'est pas encore né. En lui confiant ses inquiétudes, en lui confiant que il a peur de ne pas être à la hauteur. Je pense que c'est une crainte que tous les futurs parents ou les nouveaux parents ont. Euh, je suis pas encore passé par là, donc je peux juste présumer. Mais pour mes amis euh, qui ont des enfants, euh, ça a été évident. J'ai vu un, un changement dans leur regard avec euh, la vie euh, après avoir, euh, après être devenu parent. Finalement, donc cette chanson-là est touchante pour ces raisons-là. Pour finalement à la fin. Dans la dernière France, à part à apprendre qu'il écrit cette chanson-là, après s'être rendu compte que, oups, il a oublié de mettre un condom. Donc, ça finit avec une petite blague un peu malhabile, mais qui me frappe beaucoup. J'ai toujours trouvé euh, ces chansons-là touchantes. Puis malheureusement, j'ai pas suivi plus euh, ce que euh, Jonathan Pinchot euh, 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 faisait euh, par après. Parce que les chansons que j'ai entendues, sans, sans être mauvaises, honnêtement, ça ressemblait beaucoup à Koumé. Euh, avait pas cette petite étincelle-là que, que, que je recherchais peut-être, euh, ou était peut-être un peu trop radio-friendly, ce qui est pas une mauvaise chose, mais à l'époque où j'entendais ces chansons-là à la radio, justement, euh, ça venait un peu moins me chercher. Donc, euh, euh, voilà, donc je pense qu'on peut dire que euh, euh, le groupe a, a sur moi au moins eu une importance plus importante, plus grande, excusez-moi, une importance plus importante. Hein? Je fais-tu de la radio AM ou pas? <rire> non, euh, a eu un impact plus important sur moi, euh, surtout à un jeune âge, parce que cette, ces chansons-là sont sorties en 1999-2000. Euh, J'étais à une période euh, relativement importante dans ma vie parce que je quittais mon village natal euh, euh, avec mes parents pour déménager euh, dans une autre ville euh, en laissant mes amis derrière. Donc, il y avait comme une espèce de virage marqué par euh, le virage des années 2000 où tout changeait un peu, marqué par le virage euh, de la musique en général. Euh, comme je disais au début de l'épisode, avec la chanson 1990, elle était la décennie des communications où les gens ont euh, appris à voir ailleurs à, euh, au, euh, dans le monde, à s'inspirer d'ailleurs dans le monde. Et euh, je crois que tous les artistes dont j'ai parlé à date se sont inspirés de ce qui s'est fait avant euh, dans le monde. Je crois que euh, rendu à l'aube des années 2000 où on est avec Okoumé, ça continue comme ça. On reste à l'aube des années 2000. On reste à s'inspirer de ce qui s'est fait ailleurs. Et plus que jamais, la technologie, la communication est rapide parce que là, on arrive avec Internet et ça se résume un peu là-dedans. C'est drôle hein parce que au début de l'enregistrement, j'ai passé environ deux heures à préparer mes tracks parce que étant donné que c'est des euh, des artistes différents d'époques de, différentes d'enregistrements de, 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 différents de, aussi de médiums différents parce que j'ai trouvé euh, sur YouTube des enregistrements qui venaient de, de cassettes d'autres de CD d'autres de vinyle d'autres euh, de, de, de 8-tracks euh, des cassettes 8 pistes. donc le la, la, la mastering était pas au même niveau j'ai dû euh, euh, légèrement remasteriser puis ajuster les, euh, les gains de chaque track donc j'ai mis beaucoup de temps à préparer cet épisode-là aujourd'hui euh, Pis tout le long, je me disais, Chris, que je sais pas que je vais dire. J'avais aucune idée de où je m'alignais avec chacun des artistes. J'avais, J'ai pris aucune note là, en, en, en ce moment, en passant. Là, euh, pis, euh, ça fait une demi-heure que je fais rien que parler. J'ai pas pris une gorgée de bière encore parce que j'ai de laïe. Ça a pas d'allure. Surtout quand Bruno est pas là. C'est le fun d'un podcast pour ces choses-là parce que là, je vais pouvoir me permettre de prendre une gorgée de bière à la santé de Plume-la-Traverse. Donc, Plume. Il hey boy, à rentrer... Euh, je vois, je vois euh, une Corona en ce moment que j'ai veillé vraiment pas cher. Donc, je pense que l'épidémie de coronavirus a vraiment nuit au marketing de Corona. J'ai trouvé une caisse, je pense, de 24 à 25$. C est, c est, je trouve ça très drôle. Puis pourquoi je parle de bière euh, sur du plume La Traverse? Ben, je pense que lui, c'est, euh, je pense, licorne. Je pense beaucoup, hein? hein je pense. <rire> non... Euh, Plume, c'est euh, définitivement l'icône de la contre-culture euh, des 50 dernières années. Euh, partout où il euh, fallait faire quelque chose correctement, lui, il faisait à sa façon, il faisait à l'inverse, c'est pour ça que les gens l'aiment. Ça a un côté punk avant le mouvement punk, ça a, euh, ça a quelque chose d'arrogant, euh, d'avoir une voix grinçante et des sujets euh, complètement injurieux mais de quand même euh, aller chercher un public, puis un très, très, très grand public. Le Plume La Traverse c'est un artiste qui a beaucoup marqué, pour des raisons évidentes. C'est un très bon parolier, c'était euh, un, euh, un très bon guitariste, un très bon compositeur et surtout un fier Québécois qui aimait parler euh, et qui aime toujours parler euh, de ce qui se passe ici. Dans la chanson qu'on entend à Jonquière en ce moment, ben Évidemment, c'est pas l'enregistrement que tout le monde connaît, c'est un enregistrement d'un spectacle euh, qui a été tourné à Jonquière, justement, que j'ai trouvé sur YouTube, que je trouvais très intéressant, parce que l'arrangement n'est pas pareil que sur l'album. dessus c'est un, euh, un arrangement euh, piano, guitare, acoustique, voix. Euh, là, on a droit à un full band, des guitares euh, très rock, très agressives, des drums percutants, une voix grinçante, euh, beaucoup moins douce que sur l'enregistrement, mais tout aussi efficace. C'est très bon, c'est très rock. C'est pas l'arrangement dont on est, est habitué, mais la chanson est tout aussi bonne, sinon plus. Je pense que c'est un artiste qui était conscient qu'on ne peut pas nécessairement reproduire ce qui s'est fait sur disque, en show. Le but n'est pas le même. Le but en spectacle est de, est de donner un spectacle. Le but sur disque est de faire découvrir une chanson euh, le mieux possible. Le médium n'est pas la même et l'interprétation n'est pas obligée d'être la même non plus. Euh, et dans le cas de l'interprétation qu'on a de, de Jonquière... Euh, en ce moment, je trouve ça excellent. C'est Morphe avec je sais plus trop quelle tune. Désolé, j'ai pas pris la note. Euh, euh, mais bon, une chanson qui parle de boissons, qui parle euh, surtout d'un sujet que, que, où je peux me reconnaître, c'est-à-dire de euh, l'attente avant un spectacle. Quand tu as un show un soir, le show commence à 10h, mettons, puis toi, tu es là depuis 5 heures l'après-midi à setter le stock, à setter le drum, à setter euh, les, les volumes, à faire les tests de son, manger un peu avant, boire une coupe de bière pour décompresser parce que le track avant un spectacle peut être assez grand euh, dépendamment de, de, de tous les contextes. C'est jamais la même affaire. Donc, euh, de, 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 de tanker un peu dans le but de se calmer, puis dans le cas de, 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 de bon plume qui, qui explique, là, euh, je rentre sur le stage avec mon roach parce que j'ai pas eu le temps de, de dégriser finalement avant le spectacle. J'ai pas fin... le temps de finir mon joint avant le spectacle. Ça annonce que le gars va aller jouer complètement tout croche sur la scène, puis que c'est vraiment pas grave. Il s'en fout parce qu'il y a eu bien du fun à Jonquière. Ce feeling-là... Tous les, tous les musiciens euh, du monde du rock, je crois, l'ont euh, déjà euh, eu. Euh, Moi-même, j'étais allé jouer dans le bout de Jonquière. Pas vraiment Jonquière, mais je suis allé jouer à Dolbeau-Mistassini euh, euh, au mois d'octobre dernier. Pis... C'est party, le Lac-Saint-Jean. C'est vraiment party. S'il y a des gens du Lac-Saint-Jean qui euh, m'écoutent en ce moment, je vous salue. Vous êtes, euh, vous êtes le fun. Vous êtes vraiment le fun. C'est un monde à part. J'adore ça. Je vais retourner jouer au Lac-Saint-Jean euh, prochainement, aussitôt que le confinement euh, va se terminer, euh, j'espère. Puis comme dans l'histoire de Plume, ben, ce soir-là, je peux vous dire que j'ai probablement viré la plus grosse brosse de ma vie. Euh, euh, ouais, c'était quelque chose. Euh, mais ça ne m'a pas empêché de jouer puis de donner un bon spectacle. Hein? Le professionnalisme des musiciens vous impressionnera toujours. Et pour le prochain artiste, un autre artiste qui a été très important dans mon cheminement, probablement le plus important de tout mon cheminement personnel, euh, un artiste qui a été imprégné par euh, euh, plume, énormément imprégné par plume et ça apparaît dans sa musique... Euh, je parle bien sûr de mon oncle Serge, euh, donc un, un artiste dont on a parlé, je crois, dans les épisodes euh, 55 et 56 de la. Non, ça, c'était Jean Leloup. Euh, ça devait être 37 et 30 quelques, là. Euh, J'ai pas ça devant moi, euh, mais. Euh, mais Je vous invite à aller écouter ça, ce qu'on a pensé euh, de, des albums, de la totalité des albums de mon oncle Serge. Et surtout, je vous invite à aller écouter notre épisode 275, où on a eu la chance et l'honneur de recevoir mon oncle Serge en, en entrevue. Euh, donc, assis exactement où -ce que je suis assis en ce moment, ce qui est très, très, très cool. Pourquoi j'ai aimé... Euh, comment j'ai découvert ça, mon oncle Serge? Début des années 2000, il était au début de sa carrière solo. Ça faisait environ cinq ans qu'il avait quitté les colocs euh, euh, pour euh, faire de la musique en solo puis adopter son, euh, son, son personnage de mon oncle. Euh, D'ailleurs, c'était les épisodes 36 et 37 dont euh, on a parlé de mon oncle Serge. Euh, je me souviens qu'en 2000 environ, je n'ai déménagé, euh, comme je disais précédemment, dans une nouvelle ville qui s'appelle Saint-Rémy-de-Napierreville. Euh, et euh, à cette époque-là, euh, j'avais 10 ans environ. Euh, J'étais inquiet de ne pas me faire de nouveaux amis dans ma nouvelle école. Je pense que tous les gens qui ont déjà déménagé euh, peuvent avoir peur de ça. Puis moi, Saint-Rémy, j'aimais pas cette ville-là. Euh, vraiment pas du tout parce que c'était pas chez moi. Je me sentais pas bien chez moi. Je me sentais pas chez moi. Là. Ça faisait 10 ans que j'habitais dans un petit village. Puis là, on arrivait dans une petite ville, ce qui est quand même un upgrade. Et euh, c'est difficile pour un enfant qui change d'école euh, à cet âge-là parce que les enfants peuvent être méchants. Euh, les enfants peuvent être méchants et euh, en profitent souvent. Je pense que les enfants peuvent être vraiment, vraiment très cruels. Euh, et euh, ils peuvent être gentils aussi. Puis à un moment donné, ben, un, de mes, un de mes amis que j'avais réussi à me faire, tant bien que mal, se met à chanter ça, Terreur à Saint-Rémy. Je lui dis « Voyons, c'est quoi ça? » Puis il dit ben, « C'est mon père, euh, il y a ce disque-là. » ah, Une chanson qui parle de Saint-Rémy qui, à cette époque-là, euh, l'e-mail le, commençait à être un peu populaire. Il y a eu une chaîne d'e-mails de à Saint-Rémy où les gens se partageaient le MP3 de terreur à Saint-Rémy. C'était devenu notre. notre euh, bref, notre. notre chanson locale, notre hymne. Voilà, c'est ça que je cherchais. Euh, Peut-être que pour le Québec, on pourrait dire que euh, Jean du Pays de Gilles Vigneault et notre hymne national. Mais pour Saint-Rémy, c'était terreur à Saint-Rémy. Et euh, comme ça, j'ai continué à, à découvrir l'univers de mon oncle Serge. Et d'ailleurs, euh, quand on a reçu mon oncle Serge à la cassette étant donné que c'est le village voisin, euh, on en a parlé justement là, de Terreur à Saint-Rémy puis nous avoue qu'il n'a jamais mis les pieds à Saint-Rémy euh, ni après d'ailleurs euh, c'est quand même comique euh, que, que, que cette chanson-là nous ait marqué à ce point-là que ce soit sur un album euh, qui est sorti en 97 quand même puis qu'on en parle encore aujourd'hui euh, malgré que ce soit une chanson euh, qui n'a pas marqué tant que ça dans sa carrière c'est probablement la plus importante pour Bruno et moi en fait pour cette raison-là mais par la suite, euh, en grandissant, euh, quand je commençais à... Bon, je jouais de la musique euh, déjà à cette époque-là, mais quand j'ai commencé à avoir des bands euh, puis à faire des spectacles, ça m'est arrivé avec euh, avec un de mes groupes de jouer euh, de temps en temps du Serge en spectacle. J'ai pas de vidéo de ça, puis j'imagine qu'on devait pas être très bons, là, honnêtement, là, parce qu'on parle... Euh, Peut-être de 2006-2007. On n'avait pas beaucoup d'expérience de scène, malgré que j'avais quand même fait beaucoup de spectacles déjà là dans ma vie. Euh, je pense qu'on manquait peut-être euh, euh, de vision, voilà, ou je sais pas trop quoi. Mais bon, de toute façon, l'important dans la vie, c'est de grandir puis d'apprendre, puis de s'améliorer. Puis euh, c'est ça qu'on a fait. Mais... Euh, euh, mais quand on avait commencé à jouer ces choses-là euh, avec ce groupe-là à l'époque, j'avais euh, fait le lien j'avais allumé que oui, c'est le même gars que la chanson de terreur à Saint-Rémy puis je trouvais ça très comique que ça revienne. Euh, ça m'a suivi euh, toute ma vie en fait euh, jusqu'à euh, jusqu ce qu'il euh, y a un an et quelques euh, que je sois approché par un groupe de musique me propose euh, de faire un spectacle. Il cherchaient un bassiste. Euh, et euh, ce groupe-là, dans le fond, faisait la première partie de mon oncle Serge. J'ai dit, ben oui, oui, euh, je vais le faire. Et euh, bon, ce soir-là, j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec euh, Serge, euh, qui m'avait confié qu'il avait besoin de quelqu'un figurant pour un vidéoclip, euh, le vidéoclip de la chanson Colonel Sanders. J'ai dit, moi, je vais le faire, ça va me faire plaisir. J'ai congé cette journée-là. Euh, donc, cette journée-là, j'ai eu. La chance euh, de, de, de passer une journée euh, de tournage avec un idole de jeunesse qui euh, apprendre à le connaître il réaliser que c'est vraiment un très bon gars. Et euh, beaucoup plus que qu ce que son personnage de scène laisse euh, paraître. Euh, par la suite, quelques mois plus tard, euh, j'ai eu l'occasion aussi de jouer encore une fois dans le vidéoclip, euh, cette fois-là, de Tout le monde Christ de nom de serge qu'on entend en ce moment. Euh, un autre, euh, une autre euh, expérience de tournage qui était très intéressante. Cette fois-là, il y avait aussi d'autres euh, membres de mon groupe Les Costauds qui étaient là. Euh, donc, si vous êtes attentifs dans le vidéoclip, euh, on peut apercevoir euh, quatre Des Costauds euh, sur cinq. Là, donc, euh, euh, mais bien cachés je pense que c'est moi qu'on voit le mieux, par contre. <rire> euh, mais bon, donc, euh, oui, tout le monde, c'est Chris de mon oncle Serge, euh, qui est la, 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 qui montre ce qu'est ce personnage-là, qui est, ce, ce personnage -là qui est euh, souvent la troisième personne pour démontrer, je pense justement, mettre l'en face du fait que c'est un personnage, un, perso un personnage injurieux qui va se permettre de dire ce qu'il veut parce qu'il s'en fout finalement, euh, qui contraste avec l'homme un peu timide. Euh, qui est, qui est Serge, finalement. Euh, puis là, évidemment, là, je parle comme si euh, je le connaissais beaucoup. Il était peut-être juste un peu relax puis il n'est pas si timide que ça dans la vraie vie. Je ne le, le connais pas tant que ça non plus. <rire> Mais bon, je connais quand même bien sa carrière et euh, tout ce qu'il a fait. Parce que, comme je le disais euh, euh, au début de la chanson « Terreur à Saint-Rémy », c'est probablement l'artiste québécois qui me le plus marqué et qui continue à me marquer année après année. Euh, puis euh, je ne me le cacherai jamais. Euh, et tant mieux tant mieux parce que ça en prend un tant mieux que ce soit un gars qui se fout un peu des conventions euh, et qui a pas peur de faire les choses par lui-même euh, et, et voilà et voilà qui est tout le temps très bon et très intéressant allons finir la, 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 la chanson comme petit extrait quoi qu'il est pas mal fini Moi je m'en cresse pas par exemple, <rire> Ré de bonhomme là, d'à peu près 40 minutes d'enregistrement. Prochain artiste que je vais vous parler de aujourd'hui. Moi ouais, c'est pas comme ça, mais euh, ma vie, euh, non euh, les respectables, un groupe très 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 respectable. En fait, euh, vous souvenez-vous au début des années 2000, la fin des années 90, comment ce groupe-là était partout? Avec l'homme 7-up, avec l'argent fait le bonheur, où il imitait des accents haïtiens. Puis dans ce temps-là, ça choquait personne. Mais s'il ferait ça aujourd'hui, s'il faisait ça aujourd'hui, pardonnez-moi ma pauvre grammaire, s'il faisait ça aujourd'hui, euh, ça passerait zéro. Mais on était à une autre époque, une époque plus simple. Euh, J'ai l'impression que depuis 40 minutes, j'arrête pas de vanter les années 90, mais c'est une, une, une décennie euh, dont je suis beaucoup nostalgique. Euh, euh, parce que... Euh, Peut-être pas, que j'ai grandi là-dedans, mais parce que j'ai vraiment l'impression que c'était une époque plus simple. J'ai vraiment l'impression que les gens s'en faisaient moins. Le monde vivait leur vie. Euh, et les gens étaient heureux sans trop se compliquer la vie. Peut-être que c'est parce que, justement, je viens d'un petit village et que par la suite, j'ai déménagé. Euh, Puis que j'ai vécu dans les plus grandes villes. Habité aussi à Montréal-Nord, comme je l'ai dit plus tôt quand j'étais au cégep. Peut-être que euh, mon côté rural... Euh, démontrer plus de paix et plus euh, de, 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 de... Moins de stress. Moins de stress. Les gens sont stressés maintenant. Euh, on pourrait se dire peut-être que ce qui a changé les choses, c'est les événements, malheureusement, euh, des, des attentats du 11 septembre 2001 parce que je suis convaincu le monde a changé euh, ce jour-là. C'est la dernière grande euh, euh, événement qui est arrivé euh, jusqu'à l'épidémie de coronavirus qu'on est en train de vivre. C'est la dernière fois que le monde a changé à ce point. Euh, pour des raisons évidentes, la peur, euh, la peur de, 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 des attentats, la peur du terrorisme, l'impression qu'on n'est pas euh, en sécurité euh, à la maison, qu'on n'est pas en sécurité chez soi, dans notre propre pays. Euh, les gens, je pense, on est devenu, sont devenus peureux peu et euh, avec raison, je crois, là, une espèce de tension. Euh, et ça l'a marqué beaucoup, euh, la musique avec des groupes comme des Rise Against qui faisaient des Rock Against Bush, euh, avec, euh, avec euh, bon, et voilà, les groupes de punk qui se rebellaient un peu comme euh, contre l'administration Bush de l'époque, euh, ou avec la réaction que Bush avait de cet attentat-là, ou euh, peu importe les raisons. Euh, ça a marqué la musique, mais on n'est pas encore rendu là avec les respectables. On est dans un... Euh, un je m'en foutisme un peu, et surtout dans les paroles. Le fun. Cette chanson-là, là Ma vie à l'heure, là ça dit quoi, finalement, là? On a tous vécu ça, être avoir un petit kick sur quelqu'un, une personne qu'on trouve attirant euh, ou attirante, puis se dire « je me verrais avec cette personne-là plus qu'avec personne d'autre, mais j'ai peur un peu. Qu'est-ce qui arrive si ça marche pas? » surtout, qu'est-ce qui arrive si je me perds moi-même à travers ça? Euh, qu'est-ce qui arrive si finalement je passe à côté de quelqu'un d'autre qui aurait pu être encore mieux? Euh, la liberté, on veut pas la perdre quand qu on l'a. Euh, puis pour être un gars qui est en couple avec la même personne depuis 10 ans, euh, je peux vous dire que moi, je n'y ai jamais repensé euh, deux fois. Moi, c'était clair dans ma tête, mais dans les débuts, j'avais un peu euh, ce sentiment-là. Cette personne-là m'intéresse, mais est-ce que je vais passer à côté de quelque chose d'autre euh, Heureusement, la réponse est non. Euh, heureusement, dix ans, euh, après dix ans de coupe, je n'ai pas de regrets. Hein Je sais que t'es quoi de quatre <rire> <rire> Non, mais c'est ça pareil, là. Je veux dire, euh, comme je mentionnais la chanson québécoise, c'est se reconnaître dans les sujets. Et euh, avec ma vie à l'heure, je pense que beaucoup de gens se sont reconnus. C'est la peur de l'amour. C'est quoi? C'est ça. Et euh, quand on parle de se reconnaître, on peut pas passer à côté des cow-boys fringants. Euh, j'ai découvert les cow-boys fringants euh, au début de mon secondaire. Je devais avoir euh, 12 ans environ. Secondaire 1, ça jouait beaucoup à radio. Il venait de sortir Break Syndical. Et, euh, je pense, j'ai pas les dates. Je de... veux pas faire d'anachronisme. Je m'excuse si je le fais, là, mais j'ai n'ai pas les dates devant moi. Euh... Et quand on arrive avec une chanson comme « En berne » qui joue en ce moment ou avec des chansons comme euh, « Lettre à l'évêque », ou comme avec des chansons comme euh, « euh, Mon chum Rémi. C'est des chansons où on met une situation et qu'on l'image le plus possible. Mais c'est des, des situations qu'on on est capable de s'imaginer. Euh, et surtout, c'est euh, contrairement à tous les euh, chanteurs souverainistes qu'on a eu, euh, qui chantaient « La fierté d'un Québec indépendant », j'ai l'impression qu'avec euh, les Cowboys fringants, avec une chanson comme « Amberne, on a plus euh, une espèce de réalité. Ils euh, sont plus réalistes face à la situation du Québec. Puis même si ça serait beau d'avoir un pays, euh, même si ça serait beau d'être souverain, ben là, la réalité, c'est que ça l'a été non deux fois. On est euh, cinq ans après le, 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 le dernier référendum et il y a une petite écœur en titre. Puis on réalise que finalement, oui, c'est bien beau, mais il y a des problèmes à régler avant toute chose. Puis c'est quoi le Québec, finalement? cest une nation parfaite? cest un, euh, une province parfaite? C'est-tu euh, la meilleure place à vivre au monde? Non, la réalité, c'est la place où on vit. On l'a pas choisi Puis on vit avec ses qualités et ses imperfections. Parce qu'il y a des grandes fiertés d'être Québécois, je pense. Euh, par contre, il y a des petites hontes aussi. Il euh, n'y a rien qui est parfait. Dans les dernières, les dernières semaines, on a vécu beaucoup... Euh, euh, de sujets liés euh, au racisme avec notre premier ministre qui dit que ça n'existe pas au Québec du, du racisme systématique alors que on peut pas passer à côté de des centaines d'années d'histoire où on a réduit le peuple amérindien à un peuple de sauvages finalement en les mettant dans les reclus dans les réserves en les, leur, leur leur privant d'eau potable aussi euh, je ne pas dire que je me sens mal, je suis pas responsable de ça, mais on peut pas dire non plus que le Québec est l'endroit parfait où vivre pour tout le monde. Ça serait de jouer à l'autruche pour ça. Puis C'est exactement ce que les cow-boys fringants nous, euh, nous expliquent dans cette chanson-là. Pas dans ces mots-là, pas dans ces exemples-là, mais c'est un peu ça. C'est « OK, finalement, c'est quoi le Québec moderne? » c'est vraiment ça, là. Ben j'ai pas cette fierté-là, malheureusement. Puis je pense que c'est un vent de fraîcheur d'avoir... Euh, un groupe qui, euh, dans la force de l'âge qu'il y avait à cette époque-là, euh, on parle de quand même il y a 20 ans environ, euh, d'avoir cette rage-là, mais de lier ça avec de la musique euh, qui est très proche de nos racines. Je trouve que c'est le, 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 le meilleur crossover qu'on pourrait avoir. De... Pardonnez-moi le terme de, de crossover. Je vais avoir des anglicismes, là, pareil, même si c'est la fête du, du Québec. Euh, c'est ça. Je ne me forcerai pas plus que ça. Pis je suis mes idées, fait que je lis pas de texte puis tout, là j'improvise. Fait que love vieux pareil gang. <rire> Faut vraiment que Bruno revienne dans ce podcast-là éventuellement. Là, même... Ça commence à être lourd à euh, parler tout seul, mais j'ai du fun pareil. Euh, mais bon, les Cowboys fringants qui nous ont euh, donné plusieurs grands albums, grands albums. Euh, Montel Capri en est un, Break Syndical en est un. Je suis de ceux qui aiment beaucoup la grand-messe aussi, même si Bruno pourrait dire que ça l'a pris un petit.. Euh bon qui est moins bon finalement. Même, je serais prêt à dire que l'expédition était quand même bien. Par contre, je trouve que les cow-boys fringants se répètent beaucoup maintenant et non plus l'originalité les idées qu'il y avait avant. Euh, et ça, je déplore un peu ça parce qu'ils n'ont jamais été au aussi haut dans leur popularité. Et là-dessus, je ne le comprends pas parce que... Je pense que c'est un exemple d'un groupe qui s'est assis sur ses lauriers, malheureusement, puis qui a pensé peut-être plus à l'international euh, qu'au Québec quand ils ont eu une personne en France. Il n'y a rien de mal à ça, là, je reproche pas du tout, mais ça vient moins me chercher, malheureusement. On a quand même parlé des Cowboys fringants dans l'épisode 91, et euh, qui est un spécial Saint-Jean-Baptiste il y a deux ans. Et on a aussi parlé de leur dernier album, Les Antipodes, euh, dans l'épisode 234, euh, plus récemment. Euh, spoiler alert, on n'a pas trippé sur cet album-là du tout. Maintenant, prochain groupe, un autre groupe qui euh, va aborder le nihilisme euh, derrière euh, la culture québécoise et derrière... Euh Surtout euh, la réaction euh, du monde euh, québécois à la dépression, à titre, à je sais pas trop quoi. Euh, les vulgaires Machin avec euh, la chanson « Triple meurtre et suicide raté » sur l'album « Break syndical euh, ». Oui, excusez-moi, je me suis trompé de ligne. <rire> oh, spoiler! Euh, l'album « Aimez-le mal ». Donc, euh, euh, les vulgaires machins que j'ai découvert sur Casa, genre au début de mon secondaire, quand je m'intéressais beaucoup au punk, euh, et que je découvrais que le punk ça existait au Québec aussi puis que ça pouvait être encore plus euh, dans les dents, ça pouvait être encore plus arrogant, ça pouvait être encore plus nihiliste et au début de l'adolescence quand on commence à vivre la puberté et ce que, les, ce que ça peut amener comme émotion euh, ces chansons-là venaient me chercher plus ça avançait, plus j'ai découvert ce qu'ils ont fait plus j'ai réalisé que c'était un groupe très 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 politisé et très sérieux pour un groupe qui avait un nom comme ça mais euh, que c'était un groupe qui, en, qui avait beaucoup à dire et qui l'imaginait très bien avec des très 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 belles paroles. Quand on parle d'un cancer dans un biberon, dans une chanson, euh, on n'a pas le choix de remarquer que ce groupe-là est fâché de quelque chose euh, et qu'on a peut-être, euh, on devrait peut-être l'écouter finalement. Euh, à la même époque, euh, je commençais à jouer de la guitare. J'avais joué de plusieurs autres instruments avant dans le passé. Euh, des instruments que j'avais abordés, que j'avais abandonnés aussi. Mais là, on arrive euh, à l'âge de 13 ans. Euh, j'ai ma première guitare, un instrument que je n'ai pas abandonné depuis et j'ai maintenant 30 ans. Euh, euh, un de mes amis euh, m'envoie la chanson euh, « Weepet » du groupe Extérieur. Premier single du groupe euh, sur l'album euh, « Vous êtes ici euh, ». Je découvre alors un groupe euh, qui existe depuis 1992 mais qui n'avait jamais rien en disquée. Euh, qui avait sorti des démos, mais qui s'était fait dire non par beaucoup de labels euh, pour diverses raisons. Peut-être parce que le, 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 les sujets peu sérieux euh, n'intéressaient pas ces labels-là, finalement, euh, mais qui, finalement, venaient de sortir sur leur propre label qui est Slam Disque, euh, qui est maintenant un label très important dans euh, la musique alternative québécoise en français. Euh, donc, je découvre ce groupe-là et je réalise que « Wow! » Ça existe un groupe qui peut s'autoproduire. Ça existe un groupe qui peut faire ce qu'ils veulent, même s'ils se sont fait dire non. Et c'est là quand moi je comprends qu'un jour, un jour je vais sortir quelque chose puis je vais le faire par moi-même parce que je n'ai pas envie de me faire dire quoi faire par un producteur et je n'ai pas envie de me, faire, de me faire dire quoi chanter par une industrie. De a plusieurs artistes avant ça qui avaient ce « Je m'en foutisse » là. On parle de Jean Leloup, on parle de, 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 de Plume, de mon oncle Serge, des, des artistes solo qui, sans groupe, décident de faire ce qu'ils veulent par eux-mêmes, comme ils le veulent. Euh, et extérieur à ce moment-là, comme je venais de m'acheter ma première guitare, euh, a été, la, la, la chanson « We Pit a été une des premières chansons que j'ai apprises, peut-être même la première chanson de, que j'ai apprise à la guitare dans toute ma vie. Euh, donc, ça montre l'importance que ce groupe-là a eu pour moi. Euh, mais avec le temps, je les ai vus en spectacle environ euh, cinq fois. Euh, ce qui est pas tant que ça. J'ai vu mon oncle Serge dix fois là, à titre de comparaison. Euh, mais que j'ai toujours suivi, que j'ai jamais lâché, euh, qui est un groupe que je, je regardais religieusement tous les euh, vidéoclips. Euh, qui était tout le temps euh, réalisé finalement par euh, par euh, le bassiste Sifus, le bassiste de Extérieur. Euh, donc oui, un groupe que j'ai jamais abandonné au travers des albums euh, que j'écoute encore régulièrement et que j'adore écouter. Une de mes plus grandes inspirations dans, le, dans la musique. J'ai déjà eu des groupes de punk rock en français. Donc, euh, fais, on faisait ça juste parce qu'on aimait extérieur et qu'on voulait faire quelque chose qui s'approchait un peu de ça. Malheureusement, ça ressemblait peut-être un peu trop parce que, comme je l'ai dit précédemment, on manquait peut-être un peu d'expérience. Euh, mais bon, on a reçu euh, Dan Méran, le drummer d'extérieur et seul membre fondateur encore présent au sein du groupe. On l'a reçu en entrevue euh, à l'épisode 57. Euh, et euh, Dan a été vraiment Super. Euh, euh, mais surtout euh, extérieur, m'a aussi permis de découvrir euh, leur euh, petit cousin, un peu euh, flyés et un peu fluo, euh, c'est-à-dire le skieur fluo, autre groupe euh, que bon. Les, euh, les, les gens qui écoutent la cassette depuis euh, le début le savent. Un groupe qui est très important pour moi, Skier Fluo, parce que j'en fais maintenant partie euh, à titre de bassiste. Euh, donc, skieur que j'ai découvert à peu près en même temps qu'extérieur, parce que le personnage du skieur fluo, personnage très coloré et très... Euh, L'humour douteux, un peu scatologique, euh, donc est présent dans la majorité des vidéoclips d'extérieur. Donc, à chaque fois que je voyais un clip d'extérieur, j'essayais de reconnaître, j'étais où le skieur il était où? Puis quand je le trouvais, je trouvais ça drôle, là, il est là, même s'il n'a pas son costume. Hein, Simon? Je te reconnais. <rire> Mais bon, donc, euh, il y a environ un an et demi, j'ai été approché par, euh, par Skier, comme je disais précédemment, pour faire euh, une première partie euh, de, de mon oncle Serge. J'ai dit oui pour deux raisons. Oui pour mon oncle Serge, évidemment mais aussi parce que, euh, comme je connaissais l'univers du skieur fluo l'univers très coloré et l'univers très musicalement intéressant parce que malgré euh, les sujets des chansons un peu... Euh un peu stupide par bout, mais humoristique euh, que j'aime bien. Euh, la musique est très travaillée, puis peut être très metal comme elle peut être très folk. Euh, puis même avant de faire partie du groupe, je trouvais ça très intéressant. Maintenant, je découvre un, encore mieux des chansons que je connaissais déjà à l'époque, euh, mais d'un autre regard. Euh, puis le fait de jouer ces chansons-là sur scène, euh, c'est sûr que ça finit par avoir un impact sur la façon dont je... Euh, la façon que je vais jouer mon instrument, la façon que je vais peut-être même écrire certaines chansons, parce que de côtoyer cette gang-là, t'as pas le choix aussi de m'inspirer. M'inspirer beaucoup. Euh, Puis, à même titre que Extérieur l'était, ben, c'est un groupe qui s'est beaucoup euh, autoproduit, euh, qui a beaucoup euh, réalisé ses vidéoclips par euh, lui-même, euh, qui réalise aussi les vidéoclips des costauds, euh, l'autre groupe dans lequel je fais partie. Donc, euh, ouais, belle gang, euh, des gens très sympathiques euh, avec qui j'adore partager la scène et euh, avec qui je souhaite partager la scène encore longtemps. Donc, euh, je vous salue les boys. Euh, Puis bon, une chanson qui parle d'un serpent qui s'appelle Julie, moi, je trouve ça drôle. <rire> Puis d'ailleurs, euh, euh, pourquoi j'ai pris la chanson euh, Serpent là, dans, dans, la, dans la liste? C'est juste parce que c'est une des chansons que j'ai jamais jouées avec le groupe, là, donc... Euh, c'était pour euh, pas avoir l'impression de plugger quelque chose que je faisais aussi alors que c'est clairement ça que j'ai fait mais bon, ça c'est un léger détail <rire> donc, comme mentionné euh, précédemment euh, j'ai commencé à suivre mon oncle Serge euh, assez jeune, vers les 10 ans euh, donc euh, quand j'étais vers les 16-17 ans euh, mon oncle Serge a sorti un premier album peut-être avant ça un euh, premier album avec le groupe Anonymous groupe de métal québécois Anonymous, qui était composé euh, des jumeaux euh, Oscar et euh, Daniel Souto, euh, deux euh, jumeaux d'origine de, 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 espagnole, euh, d'un, euh, je crois, chilien euh, au drum, qui est euh, Carlos Araya, et de Marco Cagliari, chanteur italien, euh, à la guitare aussi. Donc, euh, ces quatre gars-là qui ont décidé de chanter en français parce que probablement qu'eux aussi, toute leur vie, euh, ont été inspirés par la chanson québécoise et euh, se sont dit, on va mettre ça... Euh, de l'avant, parce que même si on est d'autres origines, ben on est des Québécois. Là, je parle pour eux autres, c'est peut-être pas ça qu'ils se sont dit, mais bon. <rire> mais, euh, donc, en, en suivant un peu plus mon oncle Serge, en écoutant l'album euh, « L'Académie du Massacre » de mon oncle Serge et Anonymous, ben c'est sûr que j'ai été intrigué par ce groupe-là. Euh, je ne suis pas le plus grand fan d'Evée Metal ou de, 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 de um, Trash Metal. Euh, je ne suis pas un fan de Metal en général même, mais euh, un soir, en allant voir un show de mon Serge Anonymous, euh, je crois en 2007, 2008. Non, pas vrai, c'était en 2020, la journée de ma fête de, de 20 ans, je suis allé... Euh, euh, pas en 2020, <rire> en 2010, la journée de la fête de mes 20 ans, je suis allé voir mon Serge Anonymous euh, à Saint-Hyacinthe, aux Haricots. Et d'ailleurs, anecdote, la première partie, euh, c'était « Skieurs fluo », comme quoi « Tout est dans tout dans vie ». Euh, J'aurais eu l'occasion de voir mon futur groupe dix ans d'avance euh, 10 ans avant d'en faire partie C'est quand, euh, quand même drôle Le monde est petit Le monde est très 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 petit euh, Mais Dans le cas d'Anonymous ce soir-là euh, Je m'en vais à la table de Merch Pour acheter le CD De oncle Serge chante 1997 euh, Un des seuls albums que j'avais pas encore Parce qu'il n'était pas disponible chez les disquaires euh, euh, C'était son premier album Et c'était l'album euh, sur lequel on pouvait entendre La chanson Terreur à Saint-Rémy euh, Donc je le voulais Sauf qu'à la table de merch, c'était Carlos Arraya, le drummer. J'étais comme gêné d'acheter du sac de mon oncle Serge, puis pas, pas l'encourager lui. Euh, mais il me restait juste 5$ sur moi. J'étais comme, ah oh boy, qu'est-ce que je fais? J'ai vu qu'il vendait une cassette, une cassette de l'album Ni vu ni connu, euh, sur laquelle on peut entendre la chanson Prosternez-vous, euh, qu'on entend en ce moment. Qui était 5$, je lui disais, je vais te prendre une cassette. Juste pour pas, pour pas me sentir cheap. Mais en revenant, je l'ai quand même écouté la cassette. puis J'ai découvert un album euh, excellent qui se tient euh, beaucoup. Puis, malgré que j'avais des préjugés sur le genre, j'ai vraiment adoré cet album-là et les albums qui ont suivi. Je peux pas dire que euh, j'ai tout, tout écouté ce qu'ils ont fait, mais tout ce que j'ai écouté, j'ai aimé ça, par contre. Euh, puis à l'époque, j'étais peut-être un peu plus métal qu'en ce moment. Là, donc, c'est sûr que ça l'a euh, façonné ce côté-là de moi puis ma façon euh, d'aller craquer les amplis avec beaucoup de distorsion. Le côté production... Euh, plus métal, euh, ça reste une de mes inspirations parce que ces albums-là sont souvent très bien produits. Euh, leurs albums les plus récents sont maintenant produits par euh, Jeff Fortin, le nouveau guitariste qui a, qui a remplacé Marco Cagliari. Euh, et d'ailleurs, Marco Cagliari, j'ai fini par le rencontrer euh, lors du tournage du vidéoclip « Tout le monde se crisse de mon oncle Serge euh, ». Super bon gars. Honnêtement, moi, là, euh, dans le monde musical. Il euh, y en a beaucoup qui sont des mardes, mais quand je rencontre des gens qui sont cools, j'aime ça le dire. Quand je rencontre du gens, des, des gens sympathiques, des gens qui s'en font pas la tête avec ce qu'ils font puis avec leur succès, j'ai vraiment pas peur après ça de dire à tout le monde que c'est des bonnes personnes. C'était le cas de Marco Cagliari, il était bien, bien, bien chumé. avant le confinement, fait que j'ai eu l'occasion de serrer la main aussi et là, cette on n'a plus le droit de faire ça. <rire> on va sauter du coq à l'âne euh, beaucoup. C'est la prochaine chanson. C'est une belle petite chanson acoustique euh, d'un groupe que j'ai découvert euh, rendu au cégep maintenant. Euh, au cégep en musique, comme euh, précédemment euh, mentionné, euh, je suivais un cours euh, de gestion de carrière avec euh, Samuel Busque, guitariste de Noir Silence. Et euh, à ce moment-là, il était aussi gérant d'artistes. Il était gérant pour euh, un trio québécois qui s'appelle Trois gars sur le sofa. Euh, et sans... Sans être un groupe que... Euh, bon, j'ai écouté beaucoup leurs deux premiers albums. Je trouve ça spécial que le premier album soit tout le temps super joyeux avec des chansons comme Véronique, qu'on entend en ce moment. Euh, plein d'harmonie vocale, un côté jazz manouche. Un, ben pas jazz manouche, mais un côté avec un rhythm assez manouche, très, 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 très rapide, très saccadé, très difficile à jouer malgré la simplicité de la progression d'accords. La technique, c'est des gars qui l'ont comme ça se peut pas. Et les harmonies vocales, toujours, toujours, toujours sur le pitch. Donc ce groupe-là, je les ai découverts parce que euh, Sam était leur gérant. Et euh, quand je suis allé les voir en spectacle, j'ai été très impressionné euh, sur comment ils jouaient tight, ces gars-là, pour des gars euh, qui avaient l'air d'une gang de hippies hein, un peu. Euh, j'ai acheté leurs deux premiers albums, j'ai adoré. Malheureusement, j'ai pas trop suivi ce qu'ils ont fait par la suite. Je sais qu'ils se sont séparés. Je trouve ça un peu triste. faudrait que je suive un peu plus. Mais les albums euh, cobras et des tarentules" et euh, l'album Cervolant, je crois, le deuxième, euh, c'est excellent. Je vous invite à aller écouter ça. C'est du bonheur, ça va toucher. Il y a des, des chansons plus tristes comme « Mon Auto Noir, Ton auto noir euh, » qui, est, qui, est, qui arrache le cœur, que c'est un petit gars qui attend que son père vienne le chercher pour la fin de semaine, euh, mais qui ne voit pas souvent parce que ses parents sont séparés. Puis C'est raconté dans les mots d'un enfant qui comprend pas pourquoi il voit pas son père souvent. C'est tellement triste, mais tellement beau comme chanson. Euh, Je peux dire que euh, ce groupe-là a beaucoup influencé euh, ma façon d'écrire des chansons. Euh, J'écris beaucoup à la guitare acoustique, mais j'ai pas peur d'aller mettre des percussions non plus ou d'aller mettre des, des, des petits orgues un peu, d'aller mettre de la basse électrique et surtout les harmonies vocales. Je trouve que quand c'est bien fait, euh, on peut entendre une seule voix alors qu'il y en a trois qui chantent des trucs complètement différents. C'est ça que je trouve riche euh, et qui donne beaucoup de force. Petite anecdote avant qu'on parle du prochain artiste. <rire> Ma blonde appelle souvent ça de la musique de salvia euh, parce que, bon, euh, au début de notre relation, euh, alors qu'on était, bon, faut pas cacher que il y a eu quelques explorations dans le monde des substances. Euh, on n'est pas du tout des mo du monde de drogue. Là, on n'est pas des consommateurs. Euh, euh, Puis même que notre exploration s'est arrêtée très, 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 très tôt. Mais un soir, on avait décidé d'essayer de la salvia euh, parce que c'était, d'un, c'était légal à l'époque... C'est une petite plante qui se fume, qui a des propriétés hallucinogènes, mais ça dure à peu près cinq minutes, pas plus. Euh, et bon, euh, tout ça pour dire, ce soir-là, il y avait des trois gars sur le sofa qui, euh, qui jouaient. Euh, et en, en, après avoir euh, aspiré ça, les deux, on a eu l'impression que la chanson nous parlait à nous autres pis on, on était comme portés à répondre aux paroles, ce qui est complètement absurde. Mais tout ça en étant conscient qu'il y avait personne c'est une chanson, là. Donc, euh, les jeunes qui nous écoutent, ne prenez pas de drogue, c'est mal. Euh, moi, c'est là que mon exploration s'est terminée puis euh, j'en suis quand même fier. Euh, puis c'est ça. C'est ça, garde je suis plate, je prends pas de drogue. Il y a que de droguer. Euh, la même année, je sais, je découvre ça en retard. Je connaissais Harmonium. Je connaissais, je connaissais Harmonium, mais je jamais vraiment pris la peine d'écouter euh, ce qui se faisait chez Harmonium. Puis quand j'étais au cégep... Euh, je découvrais les bandes de rock progressif des années 70, les groupes à, à l'international, les groupes anglais, à la Pink Floyd surtout. J'étais très, très, très gros fan de la période euh, années 70 de Pink Floyd. Et euh, c'est à ce moment-là que je me à écouter du Harmonium et à réaliser que hey, c'était notre Pink Floyd québécois, ça, un peu à cette époque-là. Euh, un groupe qui a duré environ trois ans, qui nous a donné trois albums, mais trois chefs dœuvre euh, avec des... Des voix tellement douces, mais tellement de power. Des arrangements forts, des arrangements riches. Euh, et surtout, des instrumentistes et des solistes virtuoses. Avec des sujets, euh, des fois, très poétiques. qu'on a de la misère un peu à comprendre. Euh, mais bon, un groupe qui a marqué le Québec des années 70. Euh, même si c'est probablement... les, <rire> Je m'excuse si... Je pense pas qu'ils écoutent. Mais, euh, je m'excuse, mais les gars probablement les plus laid du monde de la musique des années 70... Okay. J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps. Il était pas beau, les gars d'Harmonium. Euh, mais reste que j'ai eu une fois l'occasion de rencontrer Serge Fiori euh, d'Harmonium, euh, le leader d'Harmonium, euh, dans une circonstance assez étrange. C'est quand, je, justement, j'étudiais euh, la musique au cégep. On avait un cours qui s'appelait le cours de combo euh, où il fallait monter un spectacle. À chaque session, il fallait monter un spectacle. On était jumelés avec des musiciens différents à chaque session. Il fallait faire une sélection de chansons, apprendre les chansons et jouer les chansons dans un spectacle. Et on était noté, pas sur euh, la, la, la progression de la session, on était noté seulement sur le spectacle. Donc, notre seul examen était le show. Et à chaque euh, session, euh, il y avait tout le temps quelqu'un de l'industrie euh, qui venait assister nos euh, professeurs euh, à noter. Euh, ça l'a déjà été Lulu You, ça l'a déjà été à un moment donné, je crois, le chanteur des euh, respectable. Je ne suis pas certain, mais je pense qu'il en avait fait partie. Et ce soir-là, euh, on jouait euh, Dixie l'harmonium, la chanson qui joue en ce moment qui vient de l'album « Si on avait besoin d'une cinquième saison euh, ». On jouait cette chanson-là sans savoir que euh, euh, Serge Fiori était présent dans la salle pour nous noter. Euh, on l'a remarqué en rentrant sur scène, en sachant que c'était la sixième tourne du set. Euh, donc, les cinq premières tournes, on a été stressé comme ça se pouvait pas. La sixième est le moment où j'ai été le plus nerveux sur une scène dans toute ma vie. Euh, ce qui est pas peu dire. Euh, mais on a eu une bonne note et euh, pour l'anecdote, euh, dans ce groupe-là, il y avait moi à la guitare, il y avait Ariane Laniel qui chantait euh, dans Mixmania 1 euh, qui jouait à la. qui chantait en fait. Euh, la chanson d'Exie. et il y avait à la base aussi Gilbert qui est maintenant euh, Gilbert Valeran qui, qui était bassiste pour Gilbert et les Amis de Tom et qui est maintenant bassiste pour euh, Reset euh, Reset qu'on a euh, on a fait un épisode là j'ai pas euh, le numéro d'épisode mais on a reçu euh, euh, Phil Jolicoeur guitariste de Reset euh, lors d'une entrevue j'ai su dernièrement que justement Gilbert en faisait maintenant partie euh, le monde est petit le monde est petit, puis on suit tous des, euh, des chemins complètement différents, même si on a la même passion qui nous anime. Et ça, je trouve ça magnifique. Euh, on avait parlé d'Harmonium lors de l'épisode 92, euh, et je vous invite à aller écouter ça. C'était un autre spécial euh, Saint-Jean-Baptiste un an plus tard. Euh, ben, ouais, je pense que c'était un spécial Saint-Jean-Baptiste, je suis plus certain. là. C'est pas tant important. Euh, Avant-dernière artiste euh, dont je vais parler aujourd'hui, euh, Malajube que j'ai découvert euh, un petit peu sur le tort, euh, en fait, dans le, dans, dans, euh, dans le contexte du groupe, du, du cours de combo au cégep. Euh, Quelqu'un avait proposé la chanson Montréal-40 de Malajube. Chanson que je ne connaissais pas, euh, que je trouvais excellente quand j'ai entendu ça et euh, qui m'a poussé à aller euh, découvrir un peu ce que Malajube faisait. Euh, cette journée-là, je suis allé à la bibliothèque de l'école pour essayer de trouver des disques de Malajub. Euh, et j'ai emprunté l'album euh, Labyrinthe de Malajub euh, qui venait tout juste de sortir. J'avais absolument aucune attente pour une des rares fois de ma vie. Euh, et ça a été une révélation dès les premières notes de piano de la chanson Ursuline qu'on entend en ce moment. Ça a été euh, littéralement une révélation. Cet album-là je l'ai écouté, je l'ai réécouté, je l'ai ré, ré, ré réécouté. Euh, j'ai pratiquement pas écouté le premier album. Euh, j'ai un peu écouté euh, Le Trompe-l'œil qui est le deuxième. J'ai un peu écouté La Caverne aussi qui est le troisième. Mais euh, Labyrinthe, j'ai usé le CD. Euh, j'ai cherché des années pour avoir euh, euh, cet album-là en, en format vinyle. Euh, c'était pas trouvable c'était euh, c'était discontinué depuis des années le groupe n'existe plus donc il euh, y a plus de pressing euh, qui se fait non plus euh, donc euh, ouais ça a été un peu une tristesse pour moi de chercher ça pendant longtemps jusqu'à temps que ma blonde cat euh, euh, m'offre ça pour Noël il euh, y a deux ans environ euh, l'album Labyrinthe et Malajub qui est probablement une plus grande fierté de ma collection de vinyle parce que c'est un album hallucinant que je vous recommande d'aller écouter. On reconnaît beaucoup l'inspiration, encore une fois, de Pink Floyd. C'est très planant, c'est très proggy, mais ça se noie dans un océan de reverb et c'est ça qui donne le côté garage qu'on aime chez Malajub, avec des paroles qui font souvent absolument aucun sens, mais qu'on ne les comprend pas de toute façon tellement il y a du reverb. La, la voix devient un accessoire en tant que tel. Euh, donc c'est le, le premier artiste québécois dont on a parlé à la cassette euh, c'était lors de l'épisode 11 Et je vous invite à l'écouter on a critiqué la totalité des albums c'est sûr que quand je parle d'épisodes de la cassette vieux comme ça là, de nos débuts je suis pas tout le temps fier non plus Puis je le sais que on avait tendance à y tirer beaucoup à l'époque à faire des épisodes un peu trop longs. Euh, mais bon cet épisode-là en est un qui était très bien parce qu'on aimait le groupe, je vais vous laisser en juger par vous-même. Donc, ouais, ça a coupé sec, mais sinon, la tourne a duré 7 minutes. Fait qu'à un moment donné, j'espère que vous me pardonnez ce petit fondu brusque, finalement, d'une chanson de Malajube vers. Euh, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Le dernier euh, artiste québécois que j'ai découvert qui m'a marqué, euh, ça remonte à l'année dernière. Euh, donc, Orlochimor, un groupe euh, originaire du Saguenay, euh, qui, je crois, est la... J'ai des attentes sur l'impact que ce groupe-là va avoir sur la musique québécoise euh, parce que c'est un groupe qui est puissant. Euh, en chaud sont, sont impressionnants ils donnent un excellent spectacle euh, puis le contexte dans lequel je les ai découverts c'est assez spécial euh, parce que bon euh, avec mon groupe de skieurs fluo dont j'ai parlé un petit peu plus tôt euh, on a été booké comme première partie de le reloge euh, à Dolbo-Mistassini donc je parlais de, du voyage à Dolbo-Mistassini euh, plus tôt dans, dans l'épisode ça a été party comme ça se pouvait pas. Il euh, y avait de la bière, il y avait du phare ce soir-là parmi tout le monde qui était présent dans le bar. Je parle même pas des groupes. C'est party, le Lac-Saint-Jean. C'est vraiment, vraiment party. Euh, et euh, moi-même, euh, nous, on montait nous, sur scène à 10 h le soir. On avait commencé à boire à 3 h de l'après-midi. On savait pas comment on, a, on allait y arriver. Là. On n'avait absolument aucune idée. Euh, Puis finalement, ça a super bien été quand on a vu les gars d'horloge si qui étaient pas mal plus chauds que nous autres on a fait comment ils vont faire puis ils ont quand même réussi à donner un excellent spectacle euh, moi j'associe ça à l'ambiance de la soirée tout le monde était tellement chaud que ça aurait rien changé si quelqu'un s'était planté je pense <rire> mais personne s'est planté c'était une excellente soirée et j'ai découvert justement cet artiste là euh, des plus injurieux mais qui crée un univers euh, euh, qui, encore une fois, crée des personnages qui reviennent d'une chanson à l'autre. J'adore quand les artistes font ça, quand ils créent un monde à part dans leur art. Puis je pense que c'est ça qu'ils viennent me chercher. Plus que les, les, les vulgarités qu'on peut entendre, que je trouve très comiques, euh, le fait que certains personnages reviennent d'une chanson à l'autre, ça rajoute un réalisme, puis on y croit on a l'impression que les histoires ont vraiment eu lieu. Même, même si une chanson peut parler d'un party de pandaison crémaillère qui vire tellement mal que tout le monde meurt en explosant, euh, on sait que ça n'a pas arrivé, cela, là, là, mais on y croit pareil parce que c'est raconté avec une sincérité. Ouais, j'ai rien, rien d'autre à dire, en fait. Puis je vous invite à découvrir Horloge Simard si vous ne les connaissez pas déjà. Euh, Je vous, vous invite à l'écouter leur album Beuvez toujours, ne mourrez jamais, euh, sur lequel vous pouvez entendre à euh, Pêche, entre autres, comme sur lequel vous pouvez aussi entendre euh, la chanson euh, La pendaison de crémaillère, euh, que j'ai pas mis parce qu'elle était vraiment longue, mais, euh, mais bon, euh, qu'est-ce que vous voulez <coughs> Donc, euh, ben c'est ça. Euh, c'est à peu près mon histoire, mon rapport avec la chanson québécoise. Euh, oui, aujourd'hui, j'ai décidé de faire de quoi qui était très personnel, mais... Euh, vous savez quoi, c'est ça c'est comme ça que je vois la musique d'une façon très personnelle je pense que les gens ont toutes leur euh, interprétation très personnelle de peu importe quelle chanson qu'ils vont entendre donc, euh, donc euh, tant mieux tant mieux euh, donc je vous remercie aussi d'avoir euh, écouté cet épisode-là j'espère que j'ai pas oublié euh, des artistes je sais que j'en ai sûrement oublié euh, des artistes importants euh, dans le domaine musical québécois. Il euh, y en a que j'ai choisi de ne pas mettre parce que ça ressemblait peut-être trop à d'autres groupes que j'ai mis puis que là, il fallait que je tranche, sinon ça aurait duré trop longtemps. Il y en a que j'ai décidé de mettre, même s'ils ont été moins importants euh, pour moi que gold juste parce qu'on euh, ne peut pas passer exemple à côté de Plume-la-Traverse euh, pour l'histoire de la musique québécoise, surtout pour l'héritage qui va euh, laisser à des générations d'artistes. Même si je ne l'ai pas énormément écouté, j'ai définitivement ressenti un impact sur ma musique à moi au travers les artistes que j'ai écoutés euh, qui ont été inspirés par lui aussi. Donc, ça, on ne peut pas euh, dénier, on ne peut pas renier non plus euh, ces influences-là. En terminant, ben euh, je vous invite euh, à suivre la cassette sur euh, les médias sociaux. On est un petit peu plus discret depuis le début du confinement, mais on va bientôt revenir dans une formule euh, régulière avec Bruno, avec moi, peut-être avec Kat aussi dans certains épisodes, à critiquer la musique qui va des fois être très bonne puis des fois être vraiment mauvaise. Euh, et sur ce, je vous souhaite une très, très, très bonne Saint-Jean-Baptiste et en vous laissant, je vous laisse sur une chanson euh, euh, très importante pour moi parce que euh, c'est une des rares sorties que je fais euh, d'une composition personnelle que j'ai écrite moi-même, euh, qui va paraître au courant de l'été, d'après moi, sur mon premier album solo. Euh, donc oui, tout cet épisode-là n'était qu'un shameless plug. Non, c'est pas vrai, pas en tout. Mais euh, j'en profite, donc, comme la musique qu'on écoute aujourd'hui a marqué ma façon d'écrire des chansons, euh, ben, je voulais vous laisser là-dessus une chanson qui parle de mon petit village natal, euh, de l'espace où on vivait nos Saint-Jean, c'est-à-dire euh, le petit marché aux puces qui s'appelle l'encant de Saint-Christ. Donc je vous laisse avec une chanson que euh, c'est ça. Euh, à l'encant de Saint-Christ qui va paraître sur le premier album de Xavier et le Tremblay One Man Band. À la prochaine cassette, tout le monde!